0: ...va generar una serie de mexicanos cuyo destino final va a ser el Cerro de las Campanas... ...donde serán fusilados por traidores.
1: Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a esta cuarta emisión de nuestro podcast Black yeah. Queremos arrancar agradeciéndoles a ustedes porque gracias a la demanda que hemos tenido en estas escasas semanas... Ya estamos en iTunes, en la aplicación y la sección de podcasts. O sea, ahí ustedes typean Black Blog y ya somos la primera opción. Gracias infinitas por suscribirse y compartir. Esta semana nos acompaña de regreso Mario
0: en el estudio, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias. Tuvimos una semana poco pesadita, pero ya estamos de regreso para platicar un poco más.
1: Buenísimo. Oye, y para balancear los dos temas. Del podcast con lo que está sucediendo en el día a día El día de hoy vamos a hablar de las censuras que está imponiendo Morena De manera articulada sobre la libertad de expresión A partir de su triunfo, en específico desde el Congreso, desde el Palacio Legislativo Y en los medios de comunicación Tenemos dos casos para este primer bloque Que seguramente ustedes ya leyeron sobre cómo esta extensión legislativa de Andrés Manuel Está buscando censurar y limitar el contenido de Netflix Y justo ayer, también Mario Delgado, tu tocayo <ríe> Coordinador de esta fracción Propuso ponerle barreras a las empresas y personas que cabildean Los que hacen lobbying en la Cámara de,
0: de Diputados ¿Cómo, ¿Cómo ves estos sucesos, brother? ¿Hay, ¿Hay secuencia? Pues mira, creo que para empezar hay que aclarar que la iniciativa viene de la comisión que preside nuestro querido compañero compañero de alma mater el licenciado Sergio Mayer de la, de la mismísima comisión de cultura eh, esta iniciativa se defendió bajo la premisa de que no se conoce el porcentaje nacional que entra a la plataforma como consecuencia de esto pues está discutiendo que la ley intervenga para que se eleve este contenido a un mínimo, a un mínimo de 30% para poner eso en contexto, creo que mucha gente, incluyéndome, no sé si a ti, amigo, ya ha podido ser parte de este contenido de Netflix nacional con alguna serie. Claro, todo lo que se está generando últimamente, ¿no? Claro, por ejemplo, la serie de Luis Miguel, La Casa de las Flores, Club de Cuervos, etcétera, etcétera. Por mencionar algunas... Que aparte son de las, de las best selling como o sea, Es el producto que más vende en México Así es, han sido las series más exitosas Que han exportado y que han tenido éxito internacional eh, El diputado Santiago González Soto Del Partido del Trabajo Fue el que propuso esto Y está cuestionando Que por qué la empresa internacional Valuada en 80 mil millones de dólares sí. O sea, hablando de Netflix eh, No dejan suficiente derrama económica en México Pero no se fue solo contra Netflix se fue contra Blim y Claro Video. Claro Video, que es una empresa que le pertenece al grupo de Carlos Slim y Blim que le pertenece al grupo Televisa. Blim, que de hecho es una empresa que está generando contenido, está distribuyendo contenido nacional y pues que no, 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 son, no son el mismo nivel que Netflix, pero pues están dando su lucha. ¿Cómo ves, amigos?
1: Pues que nada, esto es nuevo. Esto forma parte de una serie de amenazas al sector privado que se han venido acomodando en el mensaje de Andrés Manuel desde la campaña y que de materializarse tomando a estas empresas que tú mencionas donde claramente Netflix va al centro pero también las que son creadas desde México se anuncia una alerta roja sobre otras compañías en, en varios sectores económicos muy similares Netflix es una empresa justo dentro de esta economía global de escala y como tal, se ajustó su ingreso al mercado en nuestro país a través de las tarjetas de prepago, por la situación de informalidad que existe. Este, de hecho, fue el primer país donde Netflix se vende desde tiendas de autoservicio como Oxxo o 7-Eleven, al igual que, que las tarjetas de Google, de Amazon, de, de iTunes. Yo creo que entendieron muy bien al consumidor en México y esto elevó la competencia para las empresas locales, que se lanzaron a ofrecer servicios, sustitutos, incluso Sinépolis, que es de los Ramírez, ¿no? tienen su propia plataforma. Eh, es bien necesario tomar esto a consideración y, y voltear a ver la forma en la que se está buscando polarizar a un sector muy reaccionario y, y socialmente conservador, porque se les está habilitando para exigir cambios en lo privado, donde claramente se está irrumpiendo una libertad de contenido y de expresión. Esto es terrible y, y, y representa una expresión política autoritaria y de intervención, algo que, que ya creíamos extinto en México.
0: Así es, amigos, los comentarios están muy, muy polarizados. De alguna manera, los que están apoyando esta medida eh, comentan que tienen deseos de que este contenido sea retroactivo y aplauden que Morena quiera regresar a la época del cine de oro mexicano donde se produzca contenido de, de comedia, de drama, de novelas de calidad y sobre todo con un enfoque cultural Eso lo podemos ligar al trabajo que va a tener Netflix para dialogar y crear consenso con este nuevo escenario ¿no? apenas esta semana mi querido tocayo Mario Delgado coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro eh, propuso barreras en el acceso a los cabilderos y las empresas en la Cámara. ¿Cómo ves esto, amigo? ¿Qué crees que sea el efecto que pasa con esto? Pues yo creo que se está cortando de
1: tajo el tema de la expresión y la intervención política en el sector privado, ¿no? Creo que Muchísima discrecionalidad al momento de las negociaciones en, en, en este sector de, de lobbying y, sobre todo, en, en estas temporadas de que se discuten presupuestos de ¿no? aquí para el año que viene y, sobre todo, con las promesas que se realizaron también en campaña sobre temas de impuestos, etcétera, etcétera.
0: Oye, ¿no? y, y un presupuesto muy complicado, ¿no? Demasiado complicado por los agentes
1: políticos que están involucrados en este año. Yo creo que, que la mera figura de bloquear es, es muy nociva y puede desincentivar. Al sector que, por un lado, pues trae una agenda de negociación con quienes van a ser autoridades en Hacienda, ¿no? Entre ellos Ursúa, El secretario eh, propuesto, Carlos Ursúa. Carlos Urzúa, es correcto. Esquivel, por ciertos saludos, Gerardo, ya contéstanos el... Que ya conteste el Twitter. Por favor, Gerardo. Estas dos personas que, que responden a grupos muy diferentes de, de Morena, ¿no? Y por otro lado, los cabilderos... Que, que también se están enfrentando a un bloque Que no necesariamente se rige pues Políticamente por, por la misma línea O estas dos líneas Que es la de Mario Delgado y Marcelo Brad, Que también es el propuesto secretario de Relaciones Exteriores ¿no? Yo considero que tenemos que ahondar independientemente de nuestra discusión ahorita en las próximas sesiones sobre cómo se va desarrollando este tema y, y procurar menos sospechas en esta, en esta simulación que está queriendo
0: imponer de manera
1: tan tajante Morena en el tema de la discusión del sector privado.
0: De acuerdo creo que hay que esperar cómo salgan estas propuestas, salen a pleno y cómo se discuten y la, cómo reaccionan los demás partidos políticos a esto. Bueno, estábamos de regreso y como escuchamos al inicio de esta transmisión a Paco Ignacio Taibo II, el supervillano de la literatura mexicana contemporánea, <risa> además de querer fusilar traidores a la patria, ¿qué crees? Ahora dirigirá el Fondo de Cultura Económica. Ante esto, Paco comentó que AMLO lo logró cooptar comentándole que ya te toca. Ya te toca, Paco. Que lleva mucho tiempo en, en, en el bench. llevan mucho tiempo en lucha y le dice Paco, ya te toca. Bueno, pues esperemos que no exista una línea de transformar al fondo de cultura económica en el fondo de la cuarta transformación. ¿no? Sabemos que Taibo daba cursos a los cuadros de Morena, los capacitaba y pues desde mi parte Espero que esto no afecte la divulgación científica que, que lleva el Fondo de Cultura Económica haciendo durante muchos años. Se mantenga una línea imparcial y de publicaciones académicas. ¿Cómo ves esto, amigo? Pues
1: yo creo que justamente redondea y conecta todos los puntos que, que estamos tratando el día de hoy. ¿no? Yo creo que Andrés Manuel entiende muy bien cuál es la línea política que establece justo habilitar al poder público y al poder privado a través de esto. Yo creo que aquí el peligro está en retraer a los actores que, que demandó en algún momento en, en su ¿no? Y la medida en la que el discurso de la política, pues, es incongruente, pero el político no. Y, y lo que dice es, pues, se liga, es directamente articulado por pues, varios sucesos que se han venido desencadenando en, en los medios y también en el sector que, que comunica Paco Ignacio, ¿no? Hace unos días, eh, Valeria Moy, quien es directora del Think Tank México, ¿cómo vamos? Y que también tiene... Su propio podcast fue suspendida de su columna en El Financiero para enterarnos ya después que Bloomberg le, le otorgaba el espacio a, a Simón Levy, que es el próximo funcionario de Morena en la Secretaría de Turismo. Me parece que va por una subsecretaría. Y, y bueno, no, no es necesario para mencionar que Valeria ha sido una de las personas activas en contra del discurso y lo que parece ser el próximo plan de gobierno de, de Andrés Manuel. También paralelo a esto para quien ha estado viviendo debajo de una roca Carmen Aristegui regresa en unos días a la radio en horario estelar eh, paso a paso ¿no? parece que ya están logrando consolidar una estructura de, de permanencia y de opinión en la generación de información y, y, y los espacios clave ¿no? para el debate público en, en los próximos tres a, a seis años
0: así es amigo, Carmen Aristegui regresa a la radio regresa y se incorpora el 17 de octubre en un horario competitivo de 7 a 10 de la mañana, contra Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva y Luis Carenas, tres pesos pesados de la comunicación en México. Aunado a esto, surgió una supuesta filtración de que Carmen regresaría con un sueldo elevadísimo de más de un millón de pesos. Carmen regresa a la radio después de más de tres, cuatro años de ausencia, después de aquella filtración y esa investigación que ganó el Premio Nacional de Periodismo sobre la Casa Blanca y los conflictos de interés posibles del presidente Peña Nieto. Que se presume que por eso fue su, su salida, ¿no? Exactamente, se presume que hubo una línea directa desde la presidencia para separarla de su cargo.
1: eso es todo en la discusión del día de hoy
0: muchas gracias Mario por conectarte con nosotros gracias amigos por escucharnos nuestras redes sociales las vamos a dejar por aquí para que nos sigan cualquier comentario o sugerencia son bien recibidas y nos vemos en la próxima yo soy Rubén
1: estoy como Reuben León en Twitter esto es Black Block y nos escuchamos el próximo viernes